Hoy en Biblioteca Footbox, el Arsenal de Arteta. Recuerdos del Arsenal de los Invencibles. Recuerdos del legado de Herbert Chapman. Cómo el Arsenal se mudó del sur al norte de Londres. El legado también de Nick Hornby con las letras y Fever Pitch. Wenger y su revolución. Wenger y su decadencia. Arteta como jugador. Arteta como entrenador. Hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati. Un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, con mucho gusto de saludarle una biblioteca que seguramente la gran afición Goner, los devotos del Arsenal, recibirán con mucho agrado. Biblioteca que al frente tiene que colocar incluso una foto rodeada por sus libros de Nick Hornby y su Fever Pitch. Iremos a Fever Pitch, hablaremos del Arsenal, hablaremos de lo que ha vivido este equipo en este par de décadas de zozobra, de desesperanza, de desesperación. Dos décadas casi, para ser precisos, 19 años desde que fueran campeones como Invincibles, así llamaron aquel equipo, los Invencibles, por haberse coronado de manera invicta. Y de repente aquel cuadro que ya parecía de la mitología, que ya estaba impregnado en el imaginario colectivo como algo imposible de equiparar o de siquiera acercarse, de pronto empieza a parecer que la realidad puede alcanzar a esa leyenda, porque este arsenal de Mikel Arteta, llegados a este punto de la campaña, al ecuador del torneo, a la mitad del torneo, lleva una cosecha de puntos superior a lo que por entonces, hasta ese punto de la temporada, llevaba el cuadro de los Invincibles, dirigidos por Arsène Wenger. Cinco puntos más, es verdad, aquel equipo no perdió en todo el torneo y por eso el apodo Los Invencibles, porque además alcanzaron una vieja gesta del Preston North End, de la cual ya hablaremos. Sin embargo, este, con todo y que ya perdió un partido, reitero, lleva cinco puntos más llegados a este punto de la temporada que aquel cuadro de los invictos o los invencibles. Hablaremos de Arsène Wenger y la revolución que supuso y también los difíciles años que precedieron a su salida. Hablaremos de Mikel Arteta y el camino que tuvo un brillante centrocampista que increíblemente nunca jugó para la selección mayor de España y cómo fue que llegó hasta el Arsenal. Hablaremos de letras con Hornby, como decía, y hablaremos de migración, porque el Arsenal es producto de una migración. Vale la pena entender que Londres se encuentra al sur de la principal isla de las Islas Británicas, al sur de Inglaterra, y en ese punto... Hace falta pegarse hacia abajo para tener mayor conexión con el continente europeo y por eso toda la orilla sur de Londres e incluso la este y la oeste, llamada Londres como Essex, como Wessex, como Middlesex, siendo más arriba de acuerdo a las regiones, todos esos puntos tuvieron mayor población, no tanto el norte de Londres industrial, el norte de Londres era menos poblado y por eso a mediados del siglo XIX, a fines del siglo XIX, solamente había un inquilino futbolístico en esa cara norte de Londres, el Tottenham Hotspur. En oeste, este y sur, sí había varios equipos, pero el norte pertenecía solamente a los Spurs. El Arsenal vivía lejísimos en la fábrica de municiones en el lejano sureste, en una esquina muy alejada del glamour de esa capital británica. En la Royal Arsenal Goodwich, por entonces ni siquiera 
visto como parte de la capital Londres, Goldwich. Años en los que llegó a jugar ante el Tottenham, algunos partidos se encontraron, pero con indiferencia, ni se interesaban uno respecto al otro. Goodwich, reitero, en ese momento no era parte de la capital, era un poblado alejado de la misma. De repente, todo cambia en 1912, cuando el Arsenal, con problemas económicos, es comprado y es trasladado hasta el norte, lejísimos de Goodwich, y queda a poquitos kilómetros del Tottenham. No tan al norte como el Tottenham, pero sí al fin naciendo como primer rival regional de este equipo. Ya había derby del oeste de Londres, ya había derby del este de Londres, ya había derby del sur de Londres. En el norte el Tottenham vivía en su propio universo y se le apareció el Arsenal. Para colmo ciertas rarezas burocráticas, muchos del Tottenham las ven como más bien amaños o trampas, los terminaron por enemistar de inmediato solo convertirse en vecinos porque terminada la Primera Guerra Mundial en 1918, la Primera División Inglesa añadió a dos equipos y para incomprensión general, el Arsenal ganó ese sitio en primera al Tottenham pese a haber sido sexto lugar en segunda división. Ya nada iba a ser igual. El Tottenham decía, me invades, te vienes a colocar encima, eres arribista porque tú no perteneces a este lugar y para colmo me quitas el sitio en primera división sin siquiera merecerlo, habiendo sido sexto lugar en segunda categoría. De a poco se convirtió en algo imposible que un futbolista vistiera las dos camisetas. Menos de 20 futbolistas jugarían con los dos equipos en más de un siglo. El más notable fue Saul Campbell, adorado en White Hart Lane, la casa del Tottenham, hasta que en 2001 fue la traición se fue a jugar con el Arsenal bajo gritos en White Hart Lane de Judas y billetes que le llovían y protestas y críticas convirtieron a Campbell en el símbolo máximo de la deslealtad, de la traición. Pero regreso a la historia. El Arsenal será dirigido por un gran revolucionario, Herbert Chapman, un personaje que llegó de Leeds United y que en el Arsenal ganó tres ligas murió a mitad de hecho de conquistar la tercera a los 55 años y George Allison tomó el testigo para seguir con muchos títulos un personaje Herbert Chapman muy influido por el gran Hugo Maisel aquel austriaco creador del Wunder Team de los años 30 que fue otra de las grandes innovaciones del fútbol Chapman fue el creador del esquema llamado WM o MW es decir, tres defensas dos medios más retrasados dos más adelantados, tres delanteros. Si usted coloca ese 3-2-2-3, pues queda dibujado una MW o WM, según como lo veamos, incluso él hablaba de su cuadrado mágico, con esos dos mediocampistas más adelantados y dos más retrasados. Él mismo creó los números en los dorsales. Fue un gran revolucionario, por ahí se paraba a veces a dar lecciones de estrategia y quien pasaba se sentaba a ver a Herbert Chapman explicando cómo se movían los jugadores y sus innovaciones tácticas. Sin embargo, por mucho que Chapman influyó, al paso del tiempo, el Tottenham se adhirió a una tradición de fútbol estético y el Arsenal todo lo contrario. De hecho, el libro Fever Pitch es un testimonio del gran Nick Hornby. Luego fue llevado 
así en Estados Unidos, pero transferido al béisbol y no al fútbol. La película original es de fútbol basada en este libro de Hornby. Y en él relata su desilusión como aficionado del Arsenal, lo maravilloso que jugaba el acérrimo rival el Tottenham y lo feo que jugaba el Arsenal. Por ejemplo, cuando en 1980 el gran volante irlandés Liam Brady se va del Arsenal a la Juventus, escribe Hornby. Brady era un centrocampista, un pasador, y el Arsenal no ha vuelto a tener a un futbolista semejante desde que se fue. A quienes solo tengan un conocimiento muy rudimentario de este juego, tal vez les sorprenda saber que un equipo de primera división puede ponerse de hecho a jugar al fútbol sin un solo jugador que sepa pasar bien. Pero a los que ya no nos sorprende nada, los pases medidos se pasaron de moda después de los pañuelos de seda y antes que los plátanos hinchables. Los entrenadores y también los jugadores, qué remedio, hoy en día están a favor de métodos alternativos para desplazar el balón de una parte del campo a otra, el principal de los cuales consiste en un paredón de músculos plantados sobre la línea divisoria del campo o poco más atrás, que tiene por todo propósito despejar el balón más o menos hasta donde estén los delanteros, todos los hinchas. Todos los aficionados al buen fútbol lamentan este procedimiento. ¿Por qué comparto esta parte de Fever Pitch? Porque lo que iba a cambiar en el Arsenal con Wenger y lo que vuelve a cambiar hoy es ese juego que Nick Hornby extrañaba, añoraba en su equipo. Dice, ya no hay quien toque la pelota, ya no hay quien mueve el balón con dinámica, ya todo es una línea de atrás con músculo pateándolo para arriba, puro pelotazo, kick and run y nada más que eso. De repente, cuando este libro ya se había publicado, surge un entrenador francés con muchas gestas en el Mónaco, es campeón de liga, por ahí aparece el gran Thierry Henry, lo dirige varios años, ocho años, se va a dirigir contra todo pronóstico y comprensión a la J-League japonesa. A Nagoya fue una sorpresota cuando el promisorio Arsène Wenger se fue a dirigir a Japón y cuando está en Japón, el Arsenal le llama Por teléfono. ¿Qué tenía que hacer un entrenador francés que venía de la J-League en el fútbol inglés? La verdad es que ni sus jugadores lo entendían. El entonces capitán del Arsenal, Tony Adams, confesaría tiempo después. Nos preguntábamos, ¿qué sabe este francés de fútbol? Usaba unas gafas que lo hacían parecer más maestro de escuela. Y llegó la revolución de Wenger. Cambió facetas en el fútbol inglés como la nutrición, la disciplina, las pruebas psicológicas, la motivación, la táctica. Este hombre revolucionó absolutamente todo. Nos podemos quedar con su etapa final en la que cuando se enfrentaban Arsenal y el acérrimo rival Tottenham, la afición de los Spurs le cantaba, Arsène Wenger, queremos que te quedes. Ahí ya era la decadencia de este proyecto. Sin embargo, cuando llegó en 1996, mandaba sin nadie que le hiciera problema alguno el conjunto del United de Sir Alex Ferguson y se le metió a Ferguson de tal forma que el incidente que desencadenó la salida de David Beckham del United fue por decir a Ferguson unas palabras sobre Wenger diciéndole siempre te gana los partidos cuando Ferguson se puso como loco pateó un zapato de fútbol que fue a impactar en la ceja de Beckham e incluso por ahí generó una pequeña apertura en el rostro del futbolista había cambiado el fútbol inglés y ya era a dos caras Ferguson con el United y Wenger con el Arsenal el punto máximo para el Arsenal de Wenger fue 2003-2004 con los Invencibles un equipo 
que en aquel momento solía jugar así. Jans Lehmann en la portería, el guardameta alemán que luego será titular en el Mundial 2006 en detrimento de Oliver Kahn. Campbell, del que he hablado antes, que generó tanta tensión al dejar al Tottenham en la defensa, junto con Colo Touré, el hermano de Yaya Touré, que luego sería muy relevante con el Barça y con el City. Por un costado, Ashley Cole. Por el otro, Lauren, este futbolista hispano-camerunés que venía del Mallorca. En la media, Patrick Beira había sido campeón del mundo en 98, campeón europeo en 2000, el senegalés francés. Gilberto Silva, campeón del mundo con Brasil en 2002. Freddy Ljungberg, el sueco, en la media ofensiva junto con Robert Pires, otro de los consagrados franceses, monarca mundial y europeo. Y al frente, Dennis Bergkamp, el genial neerlandés, y Thierry Henry. Un equipazo el que tenía en aquel momento el conjunto del Arsenal. Un Arsenal que sería campeón sin perder un solo partido. Hazaña que solamente había conquistado el Preston North End cuando conquistó la primera liga de la historia en Inglaterra, la 1888-1889, solo que en aquel momento las ligas eran de 22 partidos, un punto más. Aquel Preston, en contraparte, también se impuso en la FA Cup, obviamente de manera invicta, para conquistar el primer doble de la historia en el año debut de la liga, se impuso en la liga y en la copa. Aquel Preston North End, en la final por cierto, derrotó a los Wolves 3 por 0, aquel cuadro inolvidable del Preston. Pues esa gesta venía desde 1889 y en 2003-2004 el Arsenal de Wenger la conquistó. A esa mitología se ve equiparando ahora el equipo de Arteta, reitero, ya perdió, pero lleva cinco puntos más de cosecha a este punto de la liga. Y luego vino la decadencia de Arsène Wenger, porque desde aquel torneo de liga no volvió a conquistar una más el equipo del Arsenal. Vinieron el Chelsea con dos, el United con una racha de tres, otra vez el Chelsea en 2010, el United, el City apareció... United-Chelsea, la sorpresa de Leicester City en 2016, increíble, con Gepetto, Claudio Ranieri y los goles de Bardi. Después el Chelsea y el City con su tiranía de las últimas cinco ligas, cuatro ganadas por el equipo dirigido por Pep Guardiola, solamente una, la de 2019-2020, para el Liverpool de Klopp. Y el Arsenal, absolutamente nada. Se fue Arsène Wenger, creo yo que se tardó en ir. Y hay dos estatuas de Wenger en el nuevo estadio del Arsenal. El Emirates, que sustituyó al maravilloso Highbury, donde ahora hay una, una unidad habitacional. Y hay estatuas de Wenger, pero al final ya no daba para más su proyecto. Pero la transición fue también muy complicada. Llegó Unai, no funcionó. Un mini interinato de Freddy Ljungberg, aquel futbolista sueco de los Invencibles. Y entonces llegó Arteta. Contarles de Arteta, como futbolista... De la misma generación que Xavi, que Iniesta, que Xavi Alonso, como Xavi Alonso también viniendo de Donostia, de San Sebastián, de esa región de Guipúzcoa. Y destacó muchísimo en la cantera del Barça, aunque no llegó a debutar. Se fue muy pronto primero al París, luego al fútbol escocés y apenas jugaría en España unos partidos en un breve regreso con la Real Sociedad. Se iría después a Inglaterra, destacaría mucho con el Everton, destacaría con el Arsenal hasta su retiro 
increíblemente para la claridad que tenía en el medio campo sin haber jugado un partido con selección mayor de España. Así que ese mismo Arteta, cuando se retira, se va de asistente de Pep Guardiola y se convierte en un pilar apoyando a Guardiola. Llega al Arsenal cuando se va a Unai tras el interinato de Freddy Ljungberg, su primera temporada 2019-2020, octavo lugar y cae con Olympiacos en 32avos de la Europa League. Para la siguiente, otra vez octavo lugar y cae en semifinales de la Europa League con Villarreal. Para ese momento sí ya había ganado una FA Cup y una Charity Shield. Sin embargo, no bastaba con eso. Se buscaba algo más en la liga. Se mantiene a Mikel Arteta en el Arsenal. Para la temporada 21-22, la 2021-2022, la anterior, estuvo cerca de la Champions, pero se desploma en la parte final. Lo golea el Tottenham, dos derrotas en las últimas tres jornadas y queda fuera de la Champions en ese momento con mucho dolor porque el Tottenham le quitó el lugar hay por ahí en el norte de Londres una tradición muy curiosa que es la tradición de Santo Terringham que significa Santo Terringham un santo que inventó la gente del Arsenal que es cuando celebra haber superado en la tabla general al conjunto del Tottenham pues esa temporada el Santo Terringham no solo no existió porque Tottenham terminó arriba sino que les quitó la plaza de Champions con esa desilusión Llegamos a esta temporada, temporada en la que el Arsenal de Mikel Arteta, con muchos jóvenes, con mucha dinámica, llevándonos a la frase de Nick Hornby, de cómo puede ser que un equipo no tenga pasadores y todo sea músculo, pues este Arsenal es pase, es dinámica, es movilidad, es lo que quería Hornby. Se encuentra en la cima del fútbol inglés. Es hoy por hoy por mucho, y a diferencia de lo que acontecía al inicio del torneo, el máximo candidato a coronarse en Inglaterra. Al arrancar la temporada pensábamos en el City, pensábamos en el Liverpool, pensábamos en el Chelsea. ¿Quién se iba a imaginar esa salida de Tuchel y todo lo que ha pasado con el Chelsea? Un desastre. Algunos incluso querían pensar en el United con Eric Ten Hag, Cristiano que se había quedado y ya se fue. Nadie volteaba a ver al Arsenal. Hoy el Arsenal va arrasando en el fútbol inglés y lo mejor del caso, haciéndolo acorde a Mikel Arteta a ese fútbol de autor digno del que desplegó en los mejores momentos el arsenal de los invencibles. Fútbol innovador digno del que ahí instauró el gran Herbert Chapman. El arsenal resistirá a este nivel. Al menos hoy empieza a ser posible equiparar a un equipo con la mitología, con la leyenda que implican los invencibles de 19 años atrás. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.